0: Cześć, tu Kasia Pawłowska, a to jest podcast Między Nami Graficzkami. Seria, w której zapraszam kreatywne i twórcze kobiety i rozmawiamy o ich drodze zawodowej, życiu prywatnym, zdrowiu i jak one to wszystko łączą ze sobą. A dziś moją gościnią jest Kasia, która jest mamą, prowadzi firmę Media in Motion oraz przez długi czas pracowała z domu. Jak ona to wszystko ogarnęła, czego możemy się od niej nauczyć, tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie. Cześć, Kasia. Cześć, Kasia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takich tematach jak praca w domu, zdrowie dzieci i jak to wszystko pogodzić. Na początek, Kasiu, przedstaw się, powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Nazywam się Kasia Nowak, prowadzę firmę Media in Motion. Jestem grafikiem, web designerem, web webdeveloperem Ogarniam technicznie WordPressa, składam e-booki. Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców w wieku prawie 5 i 2,5 lat. W zasadzie to chyba tyle.
0: No fajnie. A taką ciekawostką, jaką możemy Wam powiedzieć, to to, że właśnie Kasia ostatnio chodziła pięciolecie swojej firmy. Może. Opowiesz nam, jak tak. w ogóle ta droga zawodowa wyglądała? Jak to się stało w ogóle, że tą firmę założyłaś?
1: Moja droga w zasadzie z internetem i światem online'u jest dość długa, bo jestem w tym świecie już ponad 15 lat. Także uczestniczyłam w tych początkach blogów, takich pierwszych graficznych, blogów, bym powiedziała później jakieś opowiadania, blogi książkowe, także też miałam swojego bloga książkowego, którego prowadziłam chyba najdłużej. Później tak w liceum bardziej się zainteresowałam fotografią, a jak poszłam na studia, to właśnie zaczęłam prowadzić tego bloga recenzenckiego i gdzieś tam mój ówczesny chłopak teraz teraźniejszy mąż, y, zapoznał mnie z WordPressem. Y, razem go w sumie poznawaliśmy. Y, ja się tak zajawiłam nim bardzo, więc przeniosłam sobie bloga z blogspota na WordPressa no i tak zaczęłam poznawać ten system. Y, gdzieś tam w międzyczasie miałam y, swoje, nazwijmy to, pierwsze klientki, y, czyli moje czytelniczki y, bloga, które widziały, że działam y, grafikowo, no i zaczęły mnie pytać, czy bym nie zrobiła jakiejś nie pomogła ze stroną, no i ja wiadomo, że wtedy to nie były, chyba nawet nie brałam za to pieniędzy, bo to tak w poznajomości wiadomo, że nie miałam wtedy firmy jeszcze, więc tak sobie zaczynałam działać. Później gdzieś temat jakoś troszeczkę ucichł, wraz z nadmiarem obowiązków, bo na studiach, na trzecim roku poszłam do pracy, takiej zawodowej. Niestety była to praca na umowę zlecenie, a nie na etat. Tam zajmowałam się, troszeczkę liznęłam SEO, obsługiwałam sklepy technicznie, takie dość popularne w Polsce wtedy. Ogólnie wiele rzeczy się nauczyłam, bardziej sama niż ktoś mnie nauczył, bo tam dużo skomplikowana historia, więc nie będę wchodzić w szczegóły. No i na trzecim roku też zajmowałam się organizacją ślubu i przeprowadzki z Krakowa, ze studiów na moją wioskę rodzinną. Także miałam sporo rzeczy na głowie i też w momencie, jak już zdałam wszystkie egzaminy i obroniłam pracę, to pojawiło się pytanie, czy ja chcę dalej pracować na umowę-zlecenie wiadomo, że chciałam y, zajść w ciąży, mieć dziecko, także taka umowa, wiadomo, że y, nic mi wtedy nie dawała. Y, plus y, zawsze powtarzałam, że będę pracować u siebie, a nie na etat, bo się nie nadaje na, do takiej pracy. I y, y, że zawsze będę mieć firmę, tylko ona miała być fotograficzna, a nie ze stronami, ale to wyszło tak naturalnie. Y, no i Właśnie jak tutaj wróciliśmy, to chwilkę pracowałam jeszcze zdalnie, bo wtedy szef mi pozwolił na coś takiego. No i później pojawiła się taka opcja jak dotacja z Urzędu Pracy, więc ja się zapisałam na to bezrobocie, zrezygnowałam z mojej pracy, przeszłam tam przez te wszystkie procesy i kroki. Dotacje w końcu mi się udało otrzymać, także bardzo się cieszyłam, mogłam sobie kupić sprzęt właśnie do fotografii, bo to miała być firma fotograficzna no i w sumie trochę pracowałam jako fotograf bo już na studiach robiłam tam sesję później jak miałam firmę to jeździłam bardziej na reportaże ślubne też sesje jakieś takie w plenerze no ale w międzyczasie stwierdziłam, że nie do końca podoba mi się bycie fotografem i nieuczestniczenie w życiu rodzinnym, w weekendy głównie, bo jak jechałam na ślub, to wyjeżdżałam w sobotę rano, a wracałam w sobotę wieczorem, a potem przez cały tydzień trzeba było jeszcze te zdjęcia obrabiać, jechać na sesję ślubną i tak dalej. Także to było, była bardzo fajna, ale męcząca praca jednak. No i w głowie miałam cały czas to, że robię te strony, że coś tam dubię, że działam z grafiką. Siedziałam, że zacznę zbierać zlecenia pod tym kątem i powoli się wycofywałam z, z fotografii. Pamiętam, że jeszcze miałam taki epizod y, robienia zdjęć produktowych y, znanej marce y, kosmetycznej. Mm. Y, także y, też fajne doświadczenie. Y, no i tak to się kręci do teraz.
0: Kurczę, to bardzo fajnie, zwłaszcza z tą fotografią produktową, bo sama mnie gdzieś tam ciągnie do tego tematu, żeby sobie poeksperymentować, ale gdzieś tam, no jest, wiadomo, to nie jest taki duży priorytet teraz. A jak, jak to się stało właśnie, że miałeś pierwszych klientów na strony internetowe? Jak, jak to komunikowałaś? Pierwsza strona, jaką zrobiłam, to była
1: dla, dla mnie i mojego taty, a kolejne pozyski Poszukiwałam przez grupy na Facebooku. Tam kiedyś była bardzo popularna grupa Uli Felep, Nie wiem, czy kojarzysz Ule i tą grupę. Jej, tej grupy już nie ma, ale tam były takie posty poszukiwane, poszukiwana. No i stwierdziłam, że zacznę tam patrzeć, czy ktoś nie szuka osoby do wykonania strony. Mhm. Zaczęłam po prostu nie nienachalnie, bo to też jest ważne, żeby w nienachalny sposób coś takiego robić, e, tylko faktycznie, jak ktoś potrzebował, to wtedy pytałam. E, no i tak aktywnie pozyskiwałam e, zlecenia przez około rok, e, a po roku już e, miałam klientów z polecenia, z tak zwanej poczty pantoflowej, ale internetowej, e, ponieważ nie chciałam... być tutaj takich zleceń od klientów, e, mojego taty na przykład, znajomych. E, tak obiecam sobie, że nie będę pracować z rodziną, tylko wolę z obcymi. Mm -hmm. e, to ciekawe, też miałam właśnie tych klientów z, z tych blogów, którzy mi zaufali i, i z którymi się potem rozwijałam. Z niektórymi mam kontakt, To do dzisiaj są moimi klientami. Tak samo ci pierwsi klienci, którzy byli 5 lat temu ze mną, e, do tej pory współpracujemy. Więc też jest fajne, że mogę uczestniczyć w tym ich rozwoju, ich firmy i mieć w tym jakiś swój mały udział. Wiadomo, że oni odwalają kawał roboty z tworzeniem materiałów, wiadomo, rozwojem strony o bloga, później o sklep, jakąś platformę z kursami itd.
0: Tak tak no właśnie, w propos tych klientów, to widziałam, że na Facebooku już jakiś czas temu robiłaś stronę dla Balance Dog, a yy, ja Kojarzę z Instagrama, że cały czas coś się dzieje tutaj jakby u tej dziewczyny. Tak, tak. Z Magdą jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach też prywatnie.
1: W zasadzie z większością klientów prywatnie sobie często gdzieś tam piszemy, rozmawiamy, żalimy się. Takie rozterki biznesowo-życiowe i to jest fajne. Myślę, że taką relację mieć z klientami jednak przyjacielską, a nie pan i pani to też jest ważne, że ja na przykład nie lubię z klientami być na Pan i Pani od razu proponuje przejście na Ty, bo tak jest naturalnie i bez takiej sztywności i zupełnie inaczej wygląda wtedy kontakt.
0: No to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony wiesz, że nie chcesz jakby od rodziny, nie? A, a, a z drugiej strony Ci klienci są trochę taką już rodzinką tak. w kontekście relacji, nie? A zdarzało Ci się... Tak, dokładnie. Mieć... Bo... Mhm. A zdarzało Ci się mieć właśnie mimo wszystko takie pytania ze strony rodziny, znajomych, taty o, o te zlecenia? I jak wtedy była Twoja reakcja, jeśli były? W zasadzie współpracowałam z jedną osobą,
1: a tak to po prostu mnie nie pytają. Myślę, że nie wiedzą do końca, czym ja się zajmuję, bo się nie afiszuję z tym, czy afiszuję to złe słowo, nie pokazuję tego na Facebooku, Facebooku swoim prywatnym. Yy, też z Facebooka firmowego w zasadzie zrezygnowałam również, bo nie starczyło mi czasu na y, ogarnianie tam jeszcze skrzynki mailowej na Facebooku. Yy, Także po prostu ludzie chyba nie wiedzą. Może to i lepiej.
0: To jest bardzo ciekawe ogólnie, ale no tak. No, no ale w sumie mniej kupotu, tak jak mówisz, było to związane z twoim celem, prawda? Tak masz jakieś e, takie przemyślenia właśnie po tych pięciu latach pracy na swoim e, swoje przemyślenia
1: przemyśleń mam dużo głównie e, dotyczą tego żeby się nie przejmować tak bardzo tą pracą e, i tymi projektami żeby jednak stawiać na siebie na swoje zdrowie bo klient nigdzie nie ucieknie jeżeli mu powiemy, że nie damy rady się wyrobić w terminie, w tym deadline, bo musimy odpuścić, bo coś nam wypadło to wbrew pozorom ten klient to zrozumie jeżeli nie będziemy ściemniać, że nie wiem prześlemy coś jutro, a tego nie zrobimy tylko napiszemy, że źle się czułam, nie mogłam tego zrobić to klient powie, ok ja też tak mam, rozumiem twoją sytuację, więc myślę, że trzeba być szczerym z klientami przede wszystkim. Jestem, jestem wdzięczna za to, że tylu ludzi mi zaufało, bo jak sobie kiedyś policzyłam, to pracowałam z ponad 200 klientów, około miałam, także myślę, że to jest dla mnie ogromna liczba, jak sobie uświadomiłam Fizycznie, że przede mną siedzi 200 osób, to jest ogrom, y, ogrom osób y, i cieszę się, że mnie wybrali, że wciąż chcą ze mną pracować, y, no bo jednak to zaufali mi, tak, i powierzyli mi swój biznes, swoją stronę, swojego e-booka, y, swoje grafiki, także to jest dla mnie bardzo, y,
0: bardzo ważne.
1: Mm -hmm.
0: No a propos właśnie tej szczerości, idąc dalej, to czy masz jakieś zasady, którymi kierujesz się w pracy?
1: Hmm. Hmm. Jak tak sobie pomyślę, to nie wiem. Po prostu staram się być dobrym człowiekiem i zrozumieć klienta. To jest ważne, żeby się wczuć w jego skórę i jak na przykład czegoś nie rozumie, to nieraz tłumaczę pięć razy. Jeżeli potrzeba wytłumaczyć to szósty raz, to robię to szósty raz. Hmm. Teraz jak jeszcze sobie myślę, to kolejną zasadą jest to, że zawsze proponuję kilka rozwiązań. Yy, raczej staram się nie mówić, że nie da się czegoś zrobić, tylko proponuję yy, na przykład dopasowane do budżetu albo do danej yy, sytuacji yy, rozwiązania. Myślę, że to chyba tyle. Znaczy na pewno coś jeszcze jest, tylko mam w
0: głowie pusto <śmiech> obecnie. Okej. Okay. Kolejne pytanie z serii praca, grafika i, i, i tak dalej. Czy są jakieś zlecenia, których kategorycznie jakby nie przyjmujesz, odmawiasz? I czy jest coś takiego? Jeśli tak, to co?
1: Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale powiem. Oczywiście nie jest wymierzone w nikogo personalnie, ale źle pracuje mi się z mężczyznami. Wow. Mhm dziwne, ponieważ e, kiedyś wolałam pracować z mężczyznami, bo oni przychodzili, mówili co chcą, ja to robiłam i koniec projektu. A od jakiegoś czasu e, po prostu nie możemy się dogadać, e, jest dużo zmian, dużo zmian koncepcji, e, dużo, dużo, m, duża ilość maili wymienionych. E, także tak jakby, nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że to może mieć związek z tym, że jestem bardziej taką artystyczną i minimalistyczną duszą, więc moje projekty są w miarę minimalistyczne. Wiadomo, że jak mam pracować z kolorem, to też dam radę, ale myślę, że chyba o tą artystyczność i kreatywność chodzi. I też jak wiem, że jakiś projekt jest ponad moje siły, jest bardzo skomplikowany yy, i czuję, że nie mam takiej umiejętności, bo oczywiście nie wiem wszystkiego yy, i nie umiem wszystkiego i potrafię się do tego przyznać, bo to jest normalne, że człowiek nie wie wszystkiego. To by było dziwne, gdybyśmy wszystko wiedzieli. Yy, także jak wiem, że jest taka sytuacja, to po prostu piszę otwarcie, że yy, odesłałabym chętnie do kogoś innego yy, albo zaproponuję tutaj właśnie inne rozwiązania, i też z początku brałam w zasadzie każdy projekt i to był mój taki błąd, bo brałam projekty, których nie wiedziałam jak na ten czas, tamten czas ogarnąć, i jak je zrobić dobrze i musiałam więcej czasu spędzić na tym, żeby się dowiedzieć, bo przecież nie mogłam czegoś wziąć, powiedzieć, że zrobię, a nie robię, prawda? Więc to ma też plus, bo się wiele rzeczy nauczyłam Zobaczyłam, jak można się uczyć tych rzeczy, bo wszystkiego się uczyłam praktycznie sama. Część rzeczy y, pomógł mi y, w firmie mój y, mąż, który bardziej jest techniczny. Teraz już jesteśmy prawie na równi, y, więc on mi pokazał y, ten świat. Mm, także y, jak jest duży projekt, który nie zna moje możliwości, to po prostu teraz umiem powiedzieć, że nie, nie robię tego. Zapraszam w innej sprawie.
0: Mhm.
1: To jest tak. godna podziwu. W tych pięciu latach mam też taki wniosek: w zasadzie przez ostatnie pół roku, że nie robię projektów na już. Jak ktoś potrzebuje teraz mieć za tydzień coś gotowe, albo za parę dni, albo za dwa tygodnie, to ja mówię: jak będę mieć czas, to tak, ale niczego nie obiecuję bo mój grafik już jest wypełniony do listopada tego roku, więc każde takie zrobienie czegoś na już powoduje, że osoby, które czekają na swoją kolejkę, po prostu im się termin przesuwa, więc
0: to nie jest w porządku wobec nich. No tak, tak, też to zauważyłam właśnie ostatnio i też sobie napisałam że i komunikuję to klientom, że jak chcesz mieć dobrze zrobioną stronę i projekt cały, to nie może być tak, że na szybko, że się popędzamy, tylko dokładnie wszystko musimy umówić, ustalić. Każdy etap sobie zatwierdzimy. Dzielę to na kawałeczki, żeby właśnie klient mógł czuć, że my w ogóle idziemy do przodu z tym projektem. Ale jakby nie, no w tym momencie ja jakby nie wyznaczam takiego deadline'u, że ma być tak, bo wiem, że to się może wszystko przesunąć. Już to świadczenie pokazało, że nawet no nie wiem, miesiąc temu ktoś się coś zamówił i już wszystko było klepnięte, ale na przykład jeszcze czekam na materiały, prawda? Więc to wychodzi różnie i też już właśnie dostrzegłam to, że jak wrzucam na luz i też komunikujesz spokojnie, bo zrobimy, żeby było dobrze, to właśnie, że to działa, nie? że takie na już to dużo stresu niepotrzebnego się generuje. Co jest ciekawe, co powiedziałaś o, o, o tych facetach, o o tych zleceniach, bo ja właśnie widziałam, że kurczę, ty bardzo dużo współpracujesz z kobietami i dużo jest też takich dziewczyn na Instagramie, które wręcz komunikują, że pomagam kobietom w rozwoju, w biznesach. biznesach. Jakby ja na to patrzę i myślę, że wow, to jest fajne, ale ja tak nie umiem. Znaczy ja w tym momencie mam wrażenie, że yy, może to też właśnie wynika z doświadczenia, że właśnie teraz jestem w fazie, gdzie praktycznie wszystkie współprace mam z płcią męską i też jakby mam wrażenie, że moje myślenie w ogóle jest takie, powiedzmy, analityczne i męskie, gdzie nie czuję się jeszcze swobodnie, powiem tu na głos, ale w takich, wiesz, takich właśnie damskich sprawach w sensie, nie wiem, dla mnie byłoby to duże wyzwanie dzisiaj, może się to zmieni za jakiś czas, właśnie zrobić, nie wiem, dla kobiety jakąś różową stronę, coś tam, Myślę, że bym dała radę, ale jak o tym myślę, to jest dla mnie takie, jeszcze nigdy nie miałam jakby, jak sobie patrzę, no nie robiłam takiej strony. Nie? Wiem, że byłabym w stanie to zrobić, ale czuję się właśnie bardzo swobodnie w takich technicznych rzeczach i no nie wiem, jak teraz sobie myślę, że robiłam takie typu strony, że ludzie, nie wiem, bramy sprzedają, okna, takie naprawdę nie wiedziałam, że ile w ogóle jest zachodu z, z branżami tego typu, w sensie, to kocham w ogóle w y, stronach internetowych i grafice, że możemy poznawać tę branżę. No ale właśnie jak sobie zrobiłam takie podsumowanie, to właśnie się chyba nie zrobiłam ani jednej takiej strony dla kobiety. Bo jakieś tam ulotki czy coś to było faktycznie, ale żeby całą stronę, to nie. I myślę, że wow, szacun, nie? że masz takie doświadczenie. A to wychodzi na to, że też jakby zastanawiałam się po prostu, czy to była jakaś taka świadoma decyzja, że ja tylko dla kobiet robię, nie? Nie, nie była świadoma, ale to te,
1: też nie jest tak, że nie pracuję z mężczyznami, bo pracuję. Tych zapytań jest faktycznie mniej, yy, no ale ta współpraca jest trochę trudniejsza i się bardziej przeciąga. Mm, natomiast y, odnośnie tych, y, tej różowej strony, y, to pamiętaj, że zawsze y, można wyperswadować komuś y, jakiś kolor, odcień i wybrać na przykład łagodniejszy, mniej różowy, y, co ja też często robię, y, no bo musimy... Ważni jako twórcy i y, wychodzić do klienta z naszymi propozycjami i naszą wizją strony, bo ja jestem fanką robienia stron wspólnie z klientem, że nie tylko ja siadam, ja robię, ja się znam i koniec i klient nie ma nic do gadania. Takich, y, takich osób, które w ten sposób współpracują nie do końca rozumiem, bo ja bym tak nie umiała. Zdanie klienta jest dla mnie bardzo ważne i... Y, Uczestniczymy razem w tym projekcie i to tym się kieruję też od, od samego początku yy, i pamiętam, że miałam taką współpracę, która przez coś takiego się właśnie rozpadła. To była jedna, jedyna współpraca, której nie dokończyłam yy, przez to, że klient myślał, że ja wszystko zrobię sama że ja nie będę potrzebowała od nich informacji, czy im się podoba to, czy to y, nie uznawali wstępnych projektów, y, tam, y, że materiały ja powinnam sobie dobrać, ja wiedzieć, jak zrobić y, strukturę ich strony, która dotyczyła bardzo zaawansowanych, y, takich budowlanych, bym powiedziała, y, rzeczy, bo też nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły i mm -hmm współpracy, więc ja nie miałam wiedzy w zakresie ich firmy, tylko oni ją mieli, więc powinni współpracować ze mną i oni zrobić tam, wypisać, sobie, które rzeczy chcą w menu, jakie zdjęcia, i tak dalej. Ja to oczywiście mogę dopasować, tylko wtedy wychodzi nam dłuższa współpraca, przez to, że ja muszę myśleć, czy to na pewno jest zdjęcie odnoszące się do tej kategorii, czy raczej nie wole, woleliby, żeby było w innej. Także przy takich projektach to jest ważne, żeby mieć porozumienie z klientem, a nie żeby klient wszystko zrzucał na nasze barki albo żebyśmy my świadomie wszystko robili sami, bo to też nie na tym polega. Strona jest wspólna i ma odzwierciedlać klienta, a nie nasze widzi mi mhm. się.
0: No tak, dokładnie. Tyż właśnie od jakiegoś czasu praktykuję ja i w tej firmie, co też współpracuję z nią, że przedstawiamy na samym początku proces projektowy, czyli właśnie jak to się odbywa. Też jakby fajne są wywiady z klientami na początku, żeby ich tak przepytać, czym się zajmują, jak oni realizują te swoje usługi i Mówiłaś tutaj właśnie o tym zakolejkowaniu do listopada. Ja to już zadawałam też to pytanie Sylwii, tobie też zadam, jak ty to robisz i w ogóle jak to jest, że klient wie, że on tam w listopadzie coś będzie miał dopiero zrobione. Powiedz nam więcej na ten temat.
1: Mam dużą pulę klientów tak zwanych stałych, którzy y, cały czas y, robią rzeczy w swojej firmie i potrzebują mnie, żebym im pomogła coś wdrożyć, y, zrobić landings, ułożyć e-booka, ustawić sprzedaż y, i tak y, I takie osoby, y, które wiedzą, że ich biznes się będzie rozrastał albo one mają mają pomysł na to, jak, jakie działania będą podejmować w danym półroczu lub całym roku, to wysyłają mi początkiem roku rozpiskę działań, które chcą zrobić i mniej więcej, kiedy to się będzie działo. Ja wtedy na moim wielkim planerze na ścianie zawieszonym sobie to wszystko rozpisuję i dzięki temu wiem, gdzie mam jakieś luki. Oczywiście wiadomo, że to nie jest stałe i terminy są ruchome, i może się to zmienić, coś może wypaść z tego grafiku, więc ze stałymi klientami przynajmniej wiem, na czym stoję. Jeżeli chodzi o nowych klientów, to już po takim czasie pracy wiem, ile zajmie mi robienie danej strony. Wiem, że na platformę kursową potrzebuję tego czasu mieć więcej. Więcej będzie poprawek zapewne, bo dochodzą różne konfiguracje, płatności, systemów i tak dalej. Także na to sobie wyliczam mniej więcej, ile potrzebuję czasu i wszystko rozpisuję w grafiku. Wiem, ile osób i ile danych projektów, na przykład graficznych składu e-booka i stron mogę zrobić w danym miesiącu. I tak jakoś naturalnie mi to przychodzi, że sobie te osoby wpisuję. Oczywiście to nie jest tak, że ja jestem idealnie w terminach, bo tak nie jest. Mam też opieki techniczne, czyli to też są stałe współprace, czyli nadzorowanie stron, robienie aktualizacji, takie techniczne czuwanie nad stroną, czy tam sklepem. I tutaj też mam w głowie, że muszę mieć czas na tych klientów, muszę mieć czas, żeby zrobić te aktualizacje, żeby odpowiedzieć na ich pytania, na te konsultacje. I kolejną odnogą jeszcze są maile, które dotyczą zapytań, jakichś nowych właśnie rozwiązań i reszta maili. Więc na, na takie maile staram się odpisywać na bieżąco, tak do dwóch, trzech dni, czasem schodzi mi więcej. Kiedyś miałam taką zasadę, żeby mieć zero w maili w skrzynce na koniec dnia. Teraz jest dobrze, jak mam 10 maili na koniec dnia
0: do odpisania. No, no nieźle. Więc. To też chyba są takie rozproszenia. Nie? Ja, ja zazwyczaj mam tak, że jak jest ten mail, znaczy do tej pory było tak, że już myślałam, kurczę, odpisać trzeba od razu, ale uczy się tego, że właśnie nie trzeba od razu odpisywać. Że może ta osoba poczekać, że lepiej jest właśnie sobie no spokojnie to przemyśleć, całą tą sprawę i skonstruować tego maila yy, no lepiej. I, I nawet czasami robiłam tak, że dobrze, dziękuję, że jutro na przykład tam, czy za dwa dni dostanie pan odpowiedź, nie? No i to, 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 to jest takie fajne, żebyś tak odblokować w głowie, że to, że ktoś coś chce, to nie, ja nie muszę teraz od razu do niego biec i być już rzucam wszystko i lecę, nie?
1: Tak, to jest, to jest ważne, żeby tak nie robić, bo um, jak się na przykład przyzwyczai klientów do odpisywania w weekendy, a później nie odpisujemy w weekendy, to klient y, sobie pomyśli, że albo nam się coś stało, albo ten mail nie dotarł, y, czy jak odpisujemy właśnie od razu, to po, później są takie oczekiwania, że zawsze będziemy odpisywać od razu. Y, no a z, wraz z rozwojem firmy ten czas oczekiwania niestety jest dłuższy, jeżeli wszystko ogarniamy same, no to nie da się naraz zrobić strony, zrobić logo i jeszcze odpisać na te wszystkie maile, to jest, y... doba jest za krótka, jeszcze jest życie prywatne, także no jest... trzeba sobie y, tak w miarę logicznie rozplanować i mieć w głowie, że nic się nie stanie, jeżeli na tego maila odpiszemy y, po prostu jutro albo za dwa dni. Właśnie to pisanie, że dziękuję, mail dotarł jest fajne, bo klient wie, że ten mail faktycznie dotarł i że mamy, że o nim myślimy.
0: Fajnie. Masz jakieś właśnie ulubione narzędzia do organizacji pracy?
1: Gmail i planer. Tak, niestety próbowałam się zaprzyjaźnić z Asaną, ale Coś nam nie gra, czasem wracam, ale żeby przenieść te wszystkie rzeczy z maila i z projektu do Asany, to jest praca w zasadzie dla drugiej osoby, dla asystentki, która będzie to robić. Chociaż ja robię to samo, tylko przenoszę te rzeczy do fizycznego planera, bo tam sobie rozpisuję projekty i zadania na dany dzień. Jestem po prostu fanką e, wszelkich pisadeł i, i planerów. E, także dla mnie to jest przyjemność, że mogę sobie popisać, mm -hmm. <laughs> że mi pomaga Gmail właśnie. E, tutaj jest ten kalendarz e, i notatki, y, więc tam też sobie czasem jakieś
0: rzeczy dodaję.
1: No i tak to wygląda.
0: Spoko, mam jeszcze jedno pytanie takie dotyczące stricte pracy. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Yy.
1: najbardziej lubię kontakt z tym klientem i patrzenie na to, jak razem działamy nad, yy, nad projektem i jak ten projekt jest w powijakach, a na końcu okazuje się, że już jest wypuszczony do sprzedaży albo że ta strona już powstała. To jest takie przyjemne patrzeć, że zrobiliśmy coś razem i że to nam wyszło tak fajnie i że ten przykład, skład e-booka jest taki ładny i że klientowi się podoba i wiemy, że się będzie podobał też yy, odbiorcom. Yy. Też tworzenie nowych miejsc w sieci. Jak ktoś przychodzi z, z super pomysłem na, na biznes, na stronę, to ja od razu jestem taka naładowana tą energią i optymizmem. I od razu mam lepszy humor, jak widzę, że się otwierają fajne miejsca w sieci. Akurat mam szczęście do takich projektów, które są inspirujące i dość ciekawe, wydaje mi się. Lubię też ulepszać projekty, czyli jak dostaję jakąś stronę, która widzę, że jest na przykład zaniedbana od zaplecza, ma zaktualizowane wtyczki, że wizualny wygląd tej strony można poprawić, żeby ona lepiej konwertowała, sprzedawała, żeby się bardziej podobała. To też mnie bardzo cieszy, że mogę coś takiego robić, bo fajnie widzieć przed i po tą stronę. I też reakcje klientów, że im się podobają te projekty, też, też jest fajne. Mam dużą satysfakcję z każdego skończonego projektu i wisienką na torce, na przykład w stronach u mnie, jest to, jak kończę robić obsługę, in, obsługę strony dla klienta. Zawsze wysyłam taki PDF, jak może klient sobie coś tam zedytować, dodać wpis, jak pierwszy raz na przykład ma do czynienia z, z WordPressem. Wtedy, jak wysyłam takiego ostatniego maila, to jest taka satysfakcja, że kolejny projekt skończony, kolejny klient zadowolony. I też to, co powiedziałam wcześniej, że patrzenie na to, jak klient się rozwija, jak zaczynaliśmy od prostej strony, a teraz już jest to sklep na przykład, albo platforma z kursami, albo jeszcze coś innego, także to jest takie motywujące do, no, do działania po prostu.
0: A się miło, słucha. <laughs> no, a to jest power, to jest power. Ja zawsze, jak ktoś przyjdzie z nowym zleceniem, to też się jaram tak tym, że już wszystkich tym zarażam, a jeszcze potem trzeba zrobić. <grych> I, i, I czasami na efekty się czeka długo, ale właśnie faktycznie to zakończenie projektu jest satysfakcjonujące. No dobrze, to przejdziemy sobie teraz do jakby takiej kolejnej dziedziny, kolej, kolejnego tematu dużego, który miałyśmy na dzisiaj zaplanowane, to jest praca i, i dzieci. Bo Kasia jest mamą mamą dwójki dzieci też jestem mamą, więc już wiem, z czym to się je. No i jak to ogarniałaś na początku? Jakie, jakie były początki w ogóle? Bo z tego, co tutaj mogę sobie policzyć już, to pięć lat firmy, dziecko prawie pięć lat, czyli tak prawie, że równolegle się to wszystko odbywało. E, tak, jak złożyłam ten, ten wniosek o dotację, to jeszcze nie wiedziałam,
1: e, że jestem w ciąży. W ogóle dowiedziałam się bardzo późno, bo miałam różne problemy zdrowotne w tym czasie, także w momencie jak dostałam dotację, to sobie parę dni później dowiedziałam się, że jestem w ciąży i dla mnie to było takie, o matko, złożyłam, dostałam dotację, będę zakładać firmę, jestem w ciąży, po tej dotacji, którą dostałam przez rok musiałam utrzymać firmę, bo inaczej musiałabym zwracać te pieniądze otrzymane. Więc dla mnie to było stresujące, mimo tego, że o to dziecko się w zasadzie staraliśmy i chcieliśmy je mieć, tak? Tylko takie to było zaskoczenie dla mnie. No i tak sobie pomyślałam, że albo usiądę i będę płakać, że muszę tyle rzeczy ogarnąć, albo po prostu się wezmę w garść i to zrobię. No i oczywiście wybrałam drugą opcję. Moja pierwsza ciąża była mm, trudna, ale generalnie ja się czułam bardzo dobrze w niej, więc pracowałam y, w zasadzie do ostatniego dnia. Urlop macierzyński mój trwał trzy dni może, <śaturzę> które spędzałam w szpitalu już po trzech dniach. Masia hmm. tak. podnosi Nawet pamiętam, że jak jechałam na poród, to jeszcze na maila odpisywałam przez telefon. No i jak Antoś się urodził, to firma miała jakieś pół roku około. Także z Antkiem sprawa była o tyle prosta, że to jest dziecko bezproblemowe. On dużo spał, on dużo się bawił sam, ja mogłam obok niego siedzieć, z laptopem pracować, pić kawę, jeść to, a on sobie siedział obok i zajmował się swoimi rzeczami. I tak naprawdę było. Natomiast przy drugim dziecku, przy Julku, już tak nie było, bo problem się zaczął, jak Julek zaczął, wiadomo, podnosić się, chodzić, przemieszczać się samodzielnie. To już nic nie, nie byłam w stanie zrobić. Ale też, to jest ważne, to, to że... Jako właściciel firmy mogłam sobie podzielić urlop macierzyński z mężem. Tam ustawowo jest, że kobieta musi być chyba trzy miesiące na tym urlopie, a później może go oddać mężowi. No i my tak świadomie zrobiliśmy w obu przypadkach, więc mój mąż był w domu przez pół roku, nie pół roku, przez trzy miesiące byłam ja, tak. a resztę do roku czasu, jak dziecko skończyło rok, to, to mąż wracał do pracy wtedy. Więc to było duże ułatwienie dla mnie, bo mimo tego, że on był w domu i ja pracowałam w domu, to wiadomo, dużo pomagał, w zasadzie nie pomagał, tylko uczestniczył i cały czas uczestniczy w wychowaniu dziecka i w dzieci i w pracach domowych, bo my robimy wszystko, wszystko wspólnie. Także on dużo, dużo zajmował się Antosiem i, i potem dwójką dzieci. No ale jak pracujesz w domu, nawet jak mąż się zajmuje tym dzieckiem, to jednak jesteś w tym domu i y, słyszysz wszystko, co się dzieje. Musisz interweniować, nie wiem. Dziecko płacze, biegniesz do niego, pytasz, co się stało, cały czas się rozpraszasz że są naczynia trzeba schować do zmywarki, że pranie się do trzeba je wypakować. To była taka praca z doskoku, ja to nazywam, czyli umiejętność rozkładania zadań, które mogłam zrobić odrywając się, czyli na przykład pisanie maili, jakieś drobne poprawki, ale duży projekt już nie był wykonany w takim odrywaniu się co chwilę, bo jak masz konfigurowania sklep albo do zrobienia cały design strony i musisz to ułożyć w głowie, potem na papierze, jak ja sobie lubię szkicować, na papierze, jak będzie wyglądać strona i potem to przenoszę do sieci. No to jest proces, który nie może być... Tak, że ja sobie piszę, a za chwilę idę do tego dziecka, a potem wracam, a potem idź zrobić obiad. No, to tak nie działa, bo musisz to zrobić w skupieniu e, i też jesteś efektywniejsza, jak, jak, jak robisz takie rzeczy w skupieniu, więc e, takie projekty zostawiałam sobie na przykład e, na drzemki e, albo na te chwile, jak e, na przykład mama lub tata mój zabrali e, dzieciaki, no to wtedy przyznaję, że pracowałam w weekendy, e, bo to był czas, kiedy dzieci mogły być pod opieką dziadków, e, Całe dwa dni praktycznie. No i też wtedy jak dzieci spały, czyli w nocy, wtedy miałam firmę nocną, odpisywanie na maile było też w nocy, na takie większe. No projekty wszystkie powstawały właśnie wieczorami, co było złe i przyznaję się do tego i nie powinniście tak robić, nikt tak nie powinien robić, bo sen jest bardzo ważny. Także ja, taki mój ekstremalny wynik to jest y, pójście spać o piątej rano i wstanie o 8 do dziecka. Także y, nie wiem, teraz jak z perspektywy czasu sobie o tym pomyślę, to nie wiem jak dałam radę, bo teraz y, ja o dwudziestej drugiej, już po prostu padam. Mhm. Y, no ale musiałam się dostosować i jakoś to pociągnąć. No nie jestem zbyt ambitna, żeby zostawić firmę i y, zająć się tylko dziećmi. No. Musiałam mieć, mhm. po, po prostu no, się spełniać, tak, bo jak mama jest zadowolona, to dzieci też są Dokładnie.
0: zadowolone. Dokładnie, ja mam m, podobne odczucia, że czasami rozważałam właśnie, że tylko z dzieckiem albo tylko praca i zawsze czegoś brakowało, nie? I jakby czuję, że teraz jest jakby... Wszystko jest idealnie. Jest i praca, gdzie ja jakby całą swoją kreatywność wylewam. Jest jakby ten czas z dzieckiem, które jest też fajne i bardzo takie kontaktowe i lubię ten czas z nim. Chociaż jak właśnie jestem cały dzień z Wojtusiem, to jestem ultra wymęczona i ja sobie u... ja bym tak codziennie nie mogła. A propos tych nocek, to ja pamiętam właśnie na początku, też jeszcze jak Wojtus nie, nie miał tej diety tej normalnej, czyli jeszcze był na piersi, to też sobie... Wieczorami lubiłam pracować i nawet to było całkiem spoko dla mnie. Pracowałam sobie wieczorem, w już była cisza, właśnie to cudowna błoga cisza. I oczywiście zdarzało mi się też, miałam czasem takie, takie noce, że jakiś taki flow był, że a, to sobie jeszcze posiadam i rzeczywiście był maraton taki do czwartej czy piątej, gdzie w takie zaczynały śpiewać. No ale plus był taki u mnie, że... Yy, nie Wtedy nie musiałam wstawać wcześniej. Po prostu Wojczoś do tej pory tak jest, że nawet jak on się wcześniej obudzi, to on jest taki gentleman że da mi jeszcze tą godzinę pospać, więc ja sobie tam do tej dziewiątej, czasami dziesiątej, jak jeszcze właśnie nie ja normalnych posiłków sobie spaliśmy, więc na jakby po prostu mieliśmy przesuniętą dobę. No ale właśnie potem się zaczęły posiłki, potem ja jeszcze miałam więcej, większe zlecenia i, i było coraz trudniej. I pamiętam rok temu, chyba rok temu, tak właśnie w marcu, miałam taki okres, kiedy ja go usypiałam wieczorem i się kładłam koło niego i mój kręgosłup nie strasznie bolał. I ja wtedy zazwyczaj powiedziałam, nie, ja po prostu już nie mogę, ja idę spać. I wtedy zaczęłam właśnie dopiero regularnie sypiać i zaczęłam właśnie myśleć o tym, że no jednak trochę chyba przesadziłam i że to siedzenie mi bardzo, bardzo dało. I teraz też tak mam, że... Jak Wojtuś chodzi do żłobka, no to niestety jakby to jest jedyny moment, kiedy, no powiedzmy, ja mogę mieć ten czas na pracę, no bo potem wiadomo, chcę być jednak z rodziną, no i wieczorami też jestem zmęczona i nie, nie ma w ogóle, to jest, powiedzmy, taki, ja to nazywam taką, Wyczekaj, szukam słowa, raz na jakiś czas po prostu zrobię sobie tą przyjemność, że sobie w nocy posiedzę, nie? I po prostu, nie ale potem jest właśnie taki dzień zombie, więc no, nie jest to codziennie i, i to jest raczej taki wyjątek, że faktycznie jak już mam regularny czas pracy, no to faktycznie to, to da się odczuć, nie? że regularnie śpisz i tak dalej. Nie? A jak tylko to jest zaburzone, no to oczywiście od, od, przekłada się to na pracę i na zdrowie. Także też jak dzisiaj sobie wspomnę, Jejku, ja pracowałam nocami, wieczorami. Jak to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj nie jestem w stanie tak pracować, nie? Amazing. <śm> U mnie takie y, otrzeźwienie
1: przyszło dopiero, jak miałam problemy zdrowotne, bo sama z siebie y, nigdy bym nie potrafiła y, i spać wcześniej, odpuścić, odpocząć. Dla mnie to były pojęcia abstrakcyjne y, i uważam, że byłam skrajnym pracoholikiem co nie jest dobre dla, dla nikogo, niestety.
0: Mhm. No ale ten temat zdrowia właśnie jeszcze będziemy poruszać. Jeszcze żeby zostać chwilę przy dzieciach właśnie, myślę, że to wszystkie matki pracujące będzie interesować, jak to z mężem ogarnialiście, byłaś w domu i żeby jednak, wiadomo, dzieci od pewnego momentu są kumate nie? i nie da się tak, że przejdziesz obok i wrócisz potem do pracy. Ono wie po prostu, że jest mama w domu. Jak to ogarnialiście? No, było to trudne. Znaczy, jak pracowałam
1: z domu, to przyznaję, że byłam częściej sfrustrowana, niż jestem teraz, bo teraz pracuję z biura, ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Więc byłam sfrustrowana, że coś robię ważnego, a muszę wstać, muszę iść i muszę się pobawić, a powinnam chcieć wstać i chcieć się iść pobawić, a nie musieć. Więc miałam takie momenty, że po prostu stwierdziłam, dobra, zostawiam tą pracę, zrobię to później, jak y, po prostu on pójdzie spać, czy tam Antek, czy Julek. Y, no i szłam i się po prostu bawiłam i, i, i zajmowałam dziećmi. Y, w ekstremalnych przypadkach, jak potrzebowałam coś pilnie zrobić, a na przykład byłam sama, y, no to wtedy niestety szła w ruch bajka, y, no bo jakoś sobie trzeba było radzić. Natomiast my mieliśmy też taki problem, że mój mąż, jak już pracował, jak już pokończył te, te urlopy, to on pracował na nocki. Czyli jego na przykład, jak jeździł do pracy fizycznie do Krakowa, dojeżdżał, no to musiał wyjechać godzinę wcześniej, no bo korki, czy nawet tam ponad godzinę. Na przykład nie było go od 19, tam 18.30 do 7, 8 rano, i on potem musiał spać. Więc ja miałam też wyzwanie, żeby dzieci utrzymać w miarę w ciszy, żeby nie obudziły e, e, Karola, jak, jak będzie odsypiał, tak? no bo też musiał być po noce wypoczęty, miał problemy z zasnięciem, praca na noc jest e, trudna w, fizycznie dla organizmu, e, także wtedy e, byłam... W z dziećmi i się nimi zajmowałam, a jak on wstawał, no to przez te parę godzin, jak był w domu, no to on z nimi siedział i ja mogłam coś podziałać zamykając się na przykład w pokoju albo tam w naszym biurze, który jest w open Space, w open space coś, coś podziałać. Antek jest starszy, więc jemu jest łatwiej i łatwiej mu było wytłumaczyć, że mama teraz musi zrobić coś ważnego i możesz na przykład usiąść obok mnie i porysować. I z nim jak był mniejszy, to bardzo często tak pracowałam, że ja siedziałam, on siedział obok mnie, coś sobie, sobie rysował, układał puzzle, więc ja Poniekąd robiłam dwie rzeczy naraz, bo tu pracowałam, a tu robiłam y, tą rzecz z nim. Teraz staram się tak nie robić i pilnuję się, żeby robić jedną rzecz naraz. Czyli jak idę z dziećmi na pole, to biorę ten komputer z przyzwyczajenia, ale w zasadzie nic na nim nie robią, tylko jest, a ja bardziej z nimi rozmawiam, y, i siedzę, pilnuję, bawię się. Mm. Także tak to wyglądało. No, trzeba sobie było jakoś radzić. Każdy wiadomo ma inne warunki. Niektórzy zatrudniają mianie, ja dają dzieci do żłobka. U nas była obca dopiero na przedszkole, jak dziecko skończy 2,5 pół, pół roku, bo tak tutaj przyjmują, więc Antoś od zeszłego września chodzi do przedszkola. Także to jest super ułatwienie, bo jak ono chodził, a Julek jeszcze miał drzemki, no to ja byłam z jednym dzieckiem, to jest inna praca z jednym dzieckiem, a z dwójką. Także tak to wyglądało. A jeszcze jak wybuchła pandemia, to akurat mąż, wtedy miał wrócić do pracy po, po tym macierzyńskim urlopie, po Julku. I chyba pracował jeden dzień w biurze, a tak to pracował z domu. I to też było wezwanie, bo y, w tym open space'ie, gdzie przechodzi się, jak dzieci z pokoju przechodzą do sypialni, no jest kuchnia, salon, wiadomo, wszystko w jednym pomieszczeniu. Także on y, pracował w momencie, jak dzieci jeszcze nie spały, jak miał taką godzinę. Także tutaj było pilnowanie, żeby oni nie byli głośno, żeby się zajmowali w pokoju, żebyśmy tam na przykład się bawili, a nie w, w salonie jak zwykle. Y, no, takie doświadczenia wiele pokazują i uczą, jak sobie radzić w takich
0: ekstremalnych sytuacjach, bym powiedziała. Mhm. No Dla mnie na przykład taką ważną rzeczą było, którą wypracowaliśmy już i gdzieś tam mamy te zasady, już działają, że taka, taki komfort psychiczny dla matki i dla dziecka, czyli właśnie, że jak ja idę do pracy, to tak się zachowujemy, jakby mnie nie było w domu. I rzeczywiście trzeba tego pilnować, w sensie ja muszę pilnować z mężem, żeby no, można na przykład, żebyśmy się tam nie minęli na korytarzu czy coś, no bo wtedy dziecko myśli, że ja już jestem dostępna, i ciężko wytłumaczyć, że nie, i wtedy jest płacz, I ja się stresuję, i dziecko się stresuje, może się stresuje, bo zostaje z dzieckiem. Więc porobiliśmy sobie pewne takie ustalenia, ułatwienia, że właśnie na przykład zamykamy sobie drzwi na korytarzu, że ja, na przykład, jak wychodzę do toalety, to żebym, no właśnie, żebym nie musiała tam. Yy, się stresować, tylko żebym miała to dostęp, na przykład sobie wodę tu przyniosę czy jakieś tam drugie śniadanie. No bo właśnie przez pandemię bardzo dużo było różnych rzeczy, gdzie, czy nawet jakby Wojtuś chory, no że on jednak był w domu, teraz jest w żłobku i, i jest to fajne, nie, że jakby jest ta cisza i jest ta swoboda właśnie, że nie, chcę sobie kawę zrobić, to wychodzę. No ale jak właśnie, yy, jak nie ma takiej sytuacji, no to się komunikujemy po prostu smsami, tak? Ja mówię, dobra, yy, kiedy tam idziecie na spacer, albo muszę coś tam iść siku, nie? No to dobra, no to zamykam drzwi, nie? I tak, no tak to wygląda w realu, ale dzięki temu, mm, no jest jakby psychicznie, nie ma tej spiny, nie ma tej frustracji. No jednak to jest, no jest to nieprzyjemne, tak? Bo jednak my matki mamy to, że chcemy dobrze dla tych dzieci, czujemy się odpowiedzialne, ale też czujemy to, że nie, może, nie możemy jakby wszystkiego, tak? I mm, no, no nieraz się biłam po prostu z myślami, że och, ja go tak ranię tym albo krzywdzę, no, no wiadomo, y, jak sobie już to człowiek poukłada wszystko w głowie i zrozumie, to, to jest łatwiej. No i teraz jest, teraz jest luz, tak? Teraz jest w sumie też Wojciech właśnie taki duży, że sam mnie odprowadza do biura czasami, pomacha mi, zamknie drzwi. Y, czasami jak właśnie długo tu jestem, no to czuć, y, że on jest frustrowany tym, że mamy jeszcze nie ma, nie? No i no i trzeba właśnie się tak pilnować wtedy wszystko, nie? Wspominałaś właśnie o tym biurze, że jesteś teraz w biurze. Może właśnie opowiesz, jak to się stało i właśnie jakie masz te porównania, jeśli chodzi o komfort pracy?
1: Biuro wyszło przez, przez przypadek, znaczy długo o nim myślałam. Myślałam nad tym, myśleliśmy razem, co zrobić bo jednak u nas w domu nie było dodatkowego pomieszczenia, żeby wygospodarować je na biuro. I też mieliśmy problem, no bo mamy ten open space i na początku wizji mieszkania to była super opcja, że mamy biuro otwarte razem z jadalnią, salonem i, i kuchnią, ale jak się pojawiły właśnie dzieci, jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy pracować w taki sposób, no to nie przemyśleliśmy tego do końca. Także musiałam jakoś wymyślić, żeby wynieść z domu pracę, bo rozwój mojej firmy, taki duży, miał miejsce dwa lata temu. Więc jak zaczęły się już takie bardziej projekty skomplikowane, duże, więcej, no to już ciężko było zaplanować tą pracę w domu. Jeszcze przy, przy Jurku, który był i y, jest dość angażującym y, dzieckiem, które domaga się uwagi i y, dużo rzeczy opowiada, mówi, ciąga, y, jest zabawny przy tym, y, więc to jest takie, no, to co mówiłaś wcześniej, że taka, masz w sobie takie poczucie, że kurczę, no y, idę do tej pracy, a mogłabym siedzieć, y, siedzieć z dzieckiem i uczestniczyć w tym wszystkim, co on robi. Mm. No ale dla dobra właśnie mnie, mojego zdrowia i, i dzieci, bo przecież jak są statą, to nic im się nie dzieje, prawda, bo e, przecież tata też da im jeść, przytuli e, i się z nimi pobawi. E, także pojawiła się opcja na e, biuro, tak, to jest właściwie jedno pomieszczenie nad warsztatem e, mojego taty, e, które sobie tutaj wyremontowałam z pomocą mojego taty i, i, i właśnie męża. Trochę czasu zajęło, zanim tutaj przyszłam, bo około miesiąc wszystkie te prace trwały. No tutaj robiliśmy malowanie, spadanie mebli, panele, bo pod panelami są płytki i takie tam różne okołoremontowe sprawy. Więc tak to wyszło, a decyzja o biurze była podjęta przez problemy, dzięki w zasadzie problemom zdrowotnym. Jak wygląda teraz praca? O wiele efektywniej niż wcześniej, bo pracuję w skupieniu, wyłączam maila, wyłączam telefon, social media i robię tylko projekt. Więc robię go szybciej, robię go lepiej, bo nie mam rozpraszaczy typu pranie, gotowanie czy dzieciaki, które ciągają. No i też jak mama jest mniej sprostrowana i zdenerwowana, no to dzieci też są spokojniejsze i każdy dzień kończę z takim poczuciem, że y, zrobiłam super robotę, y, wszystkie zadania z listy zadań zostały zrobione, wypełniłam ten dzień tak, jak powinnam i wychodzę zadowolona, że zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Wiadomo, że czasem się rozpraszam, tak jak każdy, ale generalnie y, no, czuję, że robię dobrą pracę i że działam lepiej niż wcześniej. No i też to nie wygląda tak, że tutaj przychodzę i siedzę cały dzień i w ogóle nie wychodzę. Czasem wychodzę do pracy o ósmej, wracam o osiemnastej, dziewiętnastej, ale w międzyczasie na przykład przychodzę na drugie śniadanie, więc jestem godzinę w domu, potem na obiad. Jak, nie wiem, mąż potrzebuje gdzieś jechać, no to przypilnuję to dziecko. To też nie jest tak, że ja tutaj jestem, pracuję i koniec i przez cały tydzień, e, nikt do mnie nie może nic powiedzieć, tylko w weekend. Ja to też nie jestem weekendową mamą e, i po pracy mamy jakieś tam z dziećmi rytuały, jak właśnie ogarnianie ich rano, to jest moje zadanie, czy ogarnianie ich do snu i usypianie, e, więc e, też dzieci nie mają takiego poczucia, że o tej mamy nie ma, e, bo Antek, no Julek też już teraz e, wie, że mogą tutaj na przykład przyjść e, posiedzieć, na nabałaganić, pobawić się czymś, obejrzeć bajkę, czy tam pogadać i, i czasami przychodzą.
0: Mhm. No jak w ogóle, nie ja to zastanawiam, jak to jest możliwe, pracować przy dzieciach, które sobie tak przyjdą, bo no, u mnie to nie, nie ma, po prostu jest, na, Wojtek mówi, zamknij, zamknij w sensie, że, się, że się do komputera, żebym zamknęła. I no, czuje on, że ja to swoją uwagę tu skupiam, więc przy nim nie porobię za dużo. No, ale ja właśnie jestem ciekawa, jak to jest właśnie u was, że dzieci przychodzą, one się bawią obok ciebie i ty pracujesz i one normalnie tak dają ci pracować? Antek, Antek w większości tak.
1: Wiadomo, że to jest dziecko, także potrzebuje się wygadać, czy tam coś opowiedzieć ważnego. Także wtedy po prostu przerwam pracę i go słucham albo robię coś i go słucham. Natomiast jak przychodzi Julek, to taki mały, śmieję się, że taki mały huragan, bo rozwala tutaj wszystkie swoje zabawki trochę się pobawi. Auda mówi iść, mała iść. Baby, domka, czyli do domku baby albo na, do naszego domu. Także z Julkiem jeszcze jest ciężko, chociaż w domu jak coś potrzebuję zrobić na laptopie i ja akurat jestem w domu, to wtedy jest łatwiej. Myślę, że dlatego, że po prostu tam ma więcej tych zabawek niż tutaj i potrafi coraz fajniej się właśnie bawić sam. No też wiadomo, że potrzebuje tego, żeby popatrzeć, jak tam zapina dźwiga do samochodu, czy tam holownika. Także to jak nie przyjdą to też nie jest tak, że oni się zajmą sami sobą i, i będą siedzieć. Antek prędzej, no bo ma te prawie już 5 lat, także to jest zupełnie inny, inny poziom pracy przy takim dziecku niż przy takim dwu pół latku który jeszcze nie do końca rozumie, czemu ty siedzisz przy tym komputerze i, i czemu musisz akurat teraz coś ważnego zrobić, prawda? Mm -hmm.
0: No, płynnie przechodzimy na, na temat zdrowia, który no, przewijał się już w tej rozmowie, ale również na Instagramie I to jest bardzo fajne i cenię to sobie właśnie, jakie ty i inne osoby otwarcie mówią o tym, bo jest to część naszego życia, część tego work-life balance. I to też otwiera oczy, nie? że to nie jest tak idealnie, że komputer, kawa i jedziemy i cudowne mam życie i pracuję, tylko jest cena i jest ta cena czasami bardzo wysoka. I to też jakby, no ja tak jak mówię, cenię to, bo to jest też ostrzeżenie dla tych, którzy są gdzieś tam jeszcze przed Tobą, nie, przed nami gdzie dopiero się rozkręcają, już są napaleni, żeby być teraz super ekstra efektywnie działać, pracować. No i właśnie zderzenie z rzeczywistością, że jednak nasz organizm po prostu z opóźnieniem nam pewne sygnały da. I ja też studiowałam weterynarię, ostatnio pisałam na Instagramie o tym i tak jest z kotami też, że one bardzo długo potrafią w ogóle nie pokazywać, że coś jest nie tak, jak jest kot to zobaczymy dopiero kiedy jest bardzo, bardzo źle. I jak to było u Ciebie, jak ta podróż, że tak powiem, tej świadomości własnego zdrowia i tego, że coś tu trzeba zmienić, jak to wyglądało? Trochę jak u tego kota. <laughs>
1: <laughs> Czy to, co powiedziałam wcześniej, byłam skrajnym pracoholikiem. Teraz jest mi o tym głupio mówić, bo wiem, że to, co robiłam, było po prostu złe dla mnie i dla wszystkich wokół, nawet dla, dla, dla dzieci. Yy, yy, generalnie yy, tamtym roku właśnie, jak mąż wrócił do tej pracy, podczas pandemii, yy, to mieliśmy yy, takie myśli, że a może jednak zostałby w domu. Yy, tylko pojawił się problem taki, no ale zrezygnujemy ze stałej pensji, którą wiemy, że, że mamy, no wiadomo jak jest z, z, z firmą dzisiaj mam zlecenie, jestem umówiona ale klient może przełożyć yy, więc y, na przykład nie dostanę płatności w tym miesiąc tylko za miesiąc albo to się przeciągnie no wiesz jak to jest hmm. i każdy, który prowadzi firmę Także ten temat porzuciliśmy, no bo przyszła pandemia, nie było wiadome, co będzie, jak będzie z pracami, z pracą jego, moją, z, ze światem. No i wtedy to był taki mocno intensywny, intensywny czas, bo 8 miesięcy później, w październiku, zaczęły się u mnie dziwne rzeczy dziać. Anek jeszcze poszedł we wrześniu do przedszkola, także troszeczkę sobie tam odżyłam, pracując tylko przy Jurku. Parę dni, w październiku miałam bardzo intensywne dwa zlecenia. Jedno, które było na już, więc miałam poczucie, że to musi być zrobione w tym momencie. W zasadzie oba były takie, że na już i wiadomo, chciałam spełnić oczekiwania swojej i klienta i że dam radę tak jak zwykle dawałam, więc dla mnie to nie było nic nowego. Ale to już było przeholowanie, bo wtedy pamiętam, spałam bardzo, bardzo mało. Chodziłam spać o drugiej, trzeciej w nocy. Julek jeszcze wtedy nie do końca w nocy spał tak ładnie jak, jak Antek. Więc było tam parę pobudek, jak to przy małym dziecku. I dostałam tak zwanego paraliżu nerwów porażenia nerwu twarzowego, paraliż bella to się chyba nazywa. Stało się to tak, że parę dni przed tym zaczęłam mieć dziwne objawy typu drgami powieka, drgami nerw na twarzy, tutaj po lewej stronie, oko mi łzawi, oko mi puchnie I tak pytałam wszystkich w rodzinie mamy tatę i siostrę, męża, czy coś jest nie tak z moją twarzą, bo coś mi się wydaje, że coś jest nie tak i oni pukali cię po głowie, przecież normalnie wyglądasz. No i to było w niedzielę, rano zaczęłam właśnie mieć bardzo spuchnięte oko i zauzawione, pojawił się ból połowy głowy, a wieczorem dostałam takiego bólu, Tutaj za uchem, bo tu jest ten nerw, podobno, który mi się przyblokował, że nie byłam w stanie nic zrobić, tylko musiałam się położyć do łóżka i pójść spać, bo nawet żaden, żaden lek mi na to nie pomógł. No jak stałam w poniedziałek rano, to już nie mogłam ruszać lewą częścią twarzy. To z perspektywy czasu yy, brzmi strasznie. Wtedy nie było straszne, no bo jak. Yy, jak to się działo, to musiałam myśleć, o co chodzi i, i działać, więc nie miałam czasu, żeby się zastanawiać nad tym y, 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 i przeżywać tą sytuację. Y, więc zaczęłam dzwonić po, po, po lekarzach, y, chociaż nie, w zasadzie w poniedziałek jeszcze tego nie zrobiłam. Jeszcze się łudziłam, że to przejdzie, że to jest tylko chwilowe. Y, tak, pukaj się, Kasia, po głowie, mówię do siebie. No... No i we wtorek rano już jeszcze bardziej tą twarzą nie mogłam ruszać żadnym, żadnym, żadną częścią twarzy, oka nie mogłam zamknąć, ono się nie domykało samoczynnie, w ogóle się nie domykało, więc było wysuszone, czerwone, spuchnięte. Ta głowa mnie bolała, cała połówka twarzy, no więc sobie powiedziałam, że nie no, już trzeba zadzwonić do tego lekarza. No i pojechałam do pani neurolog wieczorem. No i jak się okazało, to jest właśnie porażenie nerwu twarzowego, dostałam lekarstwa, skierowanie na rehabilitację, która trwa do dzisiaj, e, od października zeszłego roku i końca nie widać. Mimo tego, że wizualnie poprawiło się po, po 4-5 tygodniach, już nie było nic widać, e, to jednak w organizmie wciąż są oznaki tego mm, porażenia nerwu. Yy, przez jakiś czas miałam coś takiego, że jak przeholowałam i na przykład nie spałam wystarczająco ilość czasu albo za bardzo się stresowałam, yy, to zaczę, zaczynała mnie boleć głowa yy, po pół głowy i pół twarzy. To jest w sumie śmieszne, ale dziwne i okropne uczucie. Taki ból, na które nie pomagają żadne leki i trzeba tylko iść do łóżka i się położyć i spać i nie jest w stanie czuć nic zrobić. Do tego jeszcze dochodzą y, mdłości od, od tego bólu, także y, to nie jest fajne uczucie. Y, no i ta rehabilitacja, na którą trzeba y, co tydzień jednak jeździć. Teraz już rzadziej, po co 3-4 y, tygodnie, no ale mam w głowie, że muszę tam chodzić i muszę o siebie dbać. Y, no i właśnie to porażenie było takim uderzeniem mnie w głowę przez życie, że to jest czas na zwolnienie, że jak nie umiesz sama tego zrobić, to ja to zrobię za ciebie. I mój fizjoterapeuta powiedział, że bardzo długo pracowałam na to, żeby być w takim stanie I teraz jak popatrzyłam sobie parę dni temu na zdjęcia, które zrobiłam cztery dni przed tym porażeniem, to widziałam po prostu nieszczęśliwą, i skrajnie wyczerpaną dziewczynę, która ma podgrożone oczy, cienie pod oczami, szara twarz, wszystkie oznaki zmęczenia i sama nie potrafiłam się ogarnąć i przestać pracować, tylko coś mnie musiało do tego zmusić i dlatego myślę, że ważne jest to, żeby cały czas o siebie dbać, a nie tylko wtedy, kiedy jest coś źle i cały czas myśleć o tym, że muszę odpocząć, muszę zostawić tą pracę po 18-19 i muszę iść i zrobić coś dla siebie, jakieś prowadzić rytuały, 15 minut czytania, szczotkowanie ciała, takie prozaiczne, proste rzeczy, które sprawią, że nie myślę o tym, że mam coś do zrobienia, tylko robię coś dla siebie. I to jest ciężkie, bo trzeba zmienić wszystkie swoje nawyki. Z pracy 12-14 godzin dziennie trzeba przejść na pracę 8 godzin, żeby mieć czas po prostu na ten sen i regenerację. Hmm. No i też e, takie problemy zdrowotne sprawiły, że podjęliśmy z mężem decyzję, której nie mogliśmy podjąć przez ostatni rok, czyli e, przejście jego na urlop wychowawczy, bezpłatny. E, trochę przysporzyło nam to stresu, no bo nie wiedzieliśmy, czy to się wszystko uda, tak jak zakładamy, e, i tak dalej, ale już pół roku działamy w tym systemie i sprawdza się nam bardzo dobrze. E, zadowoleni jesteśmy wszyscy i dzieciaki i my, bo też mamy w końcu życie takie rodzinne, że weekendy możemy spędzić razem, a nie ja siedzę w pracy, a on siedzi z dziećmi, że możemy coś fajnego zrobić, gdzie jechać na jakąś mam, a nie cały czas z poczuciem w głowie, że no ale nie skończyłam tego, nie zrobiłam tego.
0: No właśnie, ja chcę, tak to wygląda. chcę zapytać, jakby, czy już wiesz, z czego to wynikało, że miałaś przekonanie, że musisz coś zrobić, że musisz siedzieć w tej pracy? Ja, ja, rozpracowałaś może to sobie? Hmm.
1: Wydaje mi się, że mm, <grych> trochę mam to w genach, bo mój tata y, też y, lubi to, co robi i zawsze chce dawać z siebie 100%. Y, tylko, że u mnie było takie poczucie y, a co ludzie powiedzą, jak będę odpoczywać, jak pokażę, że czytam książkę albo jak ktoś mnie zastanie w domu y, czytającą albo śpiącą, mającą drzemkę, cokolwiek. Miałam takie poczucie, że, y, że życie jest krótkie i że muszę zrobić wszystko, co, co mam z tej mojej listy zadań y, w pracy, y, żeby być spełniona, ale to tak nie działa, bo to... Ta, ta lista nigdy się nie kończy, żadna lista nigdy się nie kończy, bo zawsze dochodzą nowe rzeczy i trzeba sobie to uświadomić i zacząć inaczej po prostu działać na co dzień i mieć taki dystans i odpuszczać, bo to, że się z czymś nie wyrobimy, czy nie odpiszemy na tego maila, to nic się nie dzieje, ale jak spędzimy na tym kolejną godzinę nie śpiąc, to możemy... Skończyć tak jak ja, albo gorzej, bo to wszystko, co mi się przytrafiło, było przez stres, przez przemęczenie i przez to, jak działałam, jak żyłam. I jak się okazuje, to jest nie tylko leczenie tych skutków, które leczę u fizjoterapeuty masażami, ale też teraz mam problemy na przykład z zębami, które też są przez ten nerw, mhm. bo te problemy miałam wcześniej, ale one się zaostrzyły y, przez po prostu to porażenie nerwu. Y, no i taką mam nauczkę, żeby siebie teraz stawiać na pierwszym miejscu, a nie pracę i nie te obowiązki, bo one oczywiście, że są ważne i są dużą częścią mojego i y, życia każdej osoby, która po prostu jest ambitna, ma swoją firmę i chce zawsze dawać siebie jak najwięcej. Y, no ale trzeba pamiętać o sobie. I, i o tym, żeby, żeby odpuszczać.
0: Słucham i czerpię dużo, dużo z tego, co mówisz. To jest tak mega ważne i no, niesamowitą drogę przeszłaś i życzę Ci tego, żeby to jakby wszystkim nam posłużyło, tak? Żebyś Ty wyzdrowiała i żeby no, żebyś o siebie po prostu, nie? Już. Tak, bo to jest... Nikt tego życia za nas nie przeżyje,
1: a zdrowie mamy jedno. I myślenie o tym, co pomyśli ktoś, jak zobaczy tak. mnie odpowiadającą albo, że nie wiem, dziecko ogląda a nie ja nim się zajmuję w sposób kreatywny, bawiący w jakieś e, zabawy wymyślne i tak dalej. To tak naprawdę nie jest ważne, bo e, dla dziecka liczy się to, że my jesteśmy przy nim, a nie takie dziwne rzeczy, które promuje się na przykład w social media. E, ostatnio temat na topie, e, bo jest tak, jak jest i trzeba brać to, co mamy, więc e, pamiętać cały czas o tym, o tym zdrowiu, bo jak nie będziemy zdrowi, to nie będziemy mogli działać. E, co mi z tej pracy, skoro ja nie będę mogła wstać z łóżka, bo tak mnie będzie boleć głowa, prawda? I to się tyczy nie tylko mnie, ale Każdej osoby, tak. y, która za dużo robi, bo za dużo na siebie bierzemy, mamy taką presję, że cały czas trzeba działać, cały czas trzeba iść do przodu, być lepszym,
0: y, a lepiej żyć po prostu po swojemu, spokojnie. No, dokładnie. No, ja, ja się tego teraz uczę. Tak? Od, y, docierało to do mnie, myślę, dosyć długo. I, I też mam właśnie takie obserwacje, że na to się składa mu tłum spraw, jakieś przekonania albo też jakby no, to, że ta praca jednak daje nam satysfakcję i daje nam, zaspokaja potrzeby, że my mamy, chcemy coś stworzyć, chcemy coś dla kogoś zrobić, że tam w pracy y, ludzie akceptują nas, przy, jakby nie ma tego odrzucenia, które na przykład jest na przykład w środowisku czy w rodzinie, na, na przykład w szkole. Tak. Ja spotykałam się przez no, dużą część życia najpierw właśnie z jakimś tam krytyką, odrzuceniem. Więc jak przyszła praca, w której ja coś robię i to się komuś podoba, to mnie to tak wciągnęło. I plus to, że ja się mogę rozwijać, działać, że to jest takie wszystko wow, i to jest fajne. Tylko właśnie też poszłam za daleko. I, i było i pracoholizm, ale i był, i był perfekcjonizm, który jak taka woda z ogniem, które momentami się wykluczały, gdzie ja na przykład bardzo chciałam coś zrobić, ale miałam właśnie to wyobrażenie, że to musi być tak idealne, że no, na przykład się paraliżowałam i nie mogłam tego zrobić, a czas mijał i klient czekał. Nie, to, było, to było jakiś czas temu, tam, kilka lat temu, jak zaczynałam i to też było dla mnie takie, dlaczego, dlaczego i, i ten stres i to wszystko, nie? I... Dzisiaj dopiero, jak patrzę na to wstecz, to so właśnie też potrafię te rzeczy nazwać, nie? że te, te, te hasła pracoholizm, perfekcjonizm, yy, to, to sam fakt tego, że ja potrafię to nazwać albo że coś wynika z moich przekonań jest uwalniający, bo mogę coś z tym zrobić. A wcześniej człowiek tak, był w takim natłoku, robił te wszystkie rzeczy, ale nie wiedział do końca, dlaczego to robię. tak Nie potrafiłam wyjaśnić, Dlaczego ja mam to przekonanie, że muszę siedzieć teraz coś zrobić? Dlaczego, dlaczego w ogóle chcę to robić? Dlaczego nie potrafię na przykład odmówić komuś? Bo mam już na przykład tutaj tyle, że z roboty, ale przyjdzie ktoś, powie, że coś chce i ja od razu się godzę, nie? I no, jest to... Proces... Ja byś, to jest takie...
1: Mm, masz to samo syndrom, co ja, czyli y, czujesz się, czujesz, że ktoś cię potrzebuje, że chcesz mu pomóc. Ja też mam problem z odmawianiem, ciągle się tego uczę i cały ten proces uzdrawiania nie trwa, bo to nie jest tak, że się zmieni w ciągu miesiąca, dwóch, tylko to jest praca cały czas nad sobą, ale właśnie ta chęć niesienia pomocy klientom i ta poczucia, że, poczucie, że jestem potrzebna i że bez mnie się coś zawali, że jak dzieje się coś na tej stronie, to muszę od razu zareagować. Jak się coś dzieje źle u klienta, to muszę od razu tam być. I może faktycznie tak jest, że jesteśmy tak potrzebne, ale to nie musi być kosztem zdrowia, bo musi, możemy brać mniej tych zleceń albo dać sobie większy bufor czasowy na jakieś poprawki i wtedy... Też mózg się oczyszcza, jak mamy więcej przestrzeni na to, żeby trochę odpocząć. Też inaczej wtedy działamy, inaczej pracujemy, niż jak cały czas jesteśmy w takim poogrodku, że muszę, 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 muszę z niewyjaśnionych przyczyn muszę coś zrobić. No.
0: Ja też y, ostatnio pisałam o tym. przeglądałam sobie wczoraj kilka moich takich postów na Instagramie sprzed y, ostatniego okresu, tam te dwa, trzy miesiące i też tak patrzę i czytam i wracam do tego, że na przykład... Kiedy jechałam w pociągu do, do Gdańska w kwietniu, to no, wtedy doświadczyłam takiego, że wiesz, nic nie musiałam, byłam w pociągu, nie było pracy, nie było tego i nagle się ten mózg tak oczyścił i zaczął fajne rzeczy przychodzić. I ja mówię, wow, nie, no dawno, dawno tego nie było, brakuje mi tego nie? i no, jesteś tym. No dobra. Bardzo dziękuję, że y, opowiedziałaś o tym i czy jest coś, co chciałabyś jeszcze, nie wiem, może na koniec przekazać dodatkowego naszym słuchaczkom, słuchaczom, jeśli te to są? Y, żeby dbać o siebie <grych> i żeby sobie
1: wszystko wypośrodkować i znaleźć taki złoty środek, który y, istnieje wbrew pozorom, y, że da się Robić wszystko, tylko trzeba po prostu sobie to dobrze rozplanować i przemyśleć i pamiętać o tym, że y, wszystko jest ważne, ale my też jesteśmy ważni. I jak bardzo kocham swoją pracę, y, tak staram się już nie odpisywać i nie patrzeć w ogóle na, na maile po godzinie 19-18, i mieć czas dla siebie, na to, żeby się zregenerować i wrócić do tej pracy z innym nastawieniem, z tą oczyszczoną głową. I też myślę, że nie musimy aż tyle na siebie brać rzeczy, i żebyśmy po prostu byli dobrzy nie tylko dla klientów, ale też dla samych siebie.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za uczestnictwo w odcinku tego podcastu. Dziękuję. No i kończymy na dzisiaj. Cześć! A. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to będę wdzięczna, jeśli prześlesz go dalej. Zapraszam Cię do obserwowania mnie oraz Kasi na Instagramie. Kasia ostatnio wystartowała z nowym kontentem i myślę, że znajdziesz tam sporo inspiracji, nie tylko jeśli jesteś aspirującą graficzką lub webdesignerką. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!